0: E aí pessoal, aqui okay, é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 388, meu Deus do céu, quantos Anticast já, Bolsonaro contra a educação, então aí todo mundo pistola aí com tudo o que está acontecendo no governo Bolsonaro, uh, em relação aos cortes, às universidades federais e também às bolsas, né? acabou de sair a notícia aqui que a Capes cortou todas as bolsas de pesquisa uh, para novos ingressantes. É, e também isso tendo efeitos em institutos federais ensino básico, então é, a gente vai discutir um pouco sobre até que ponto que isso é uma questão ideológica, até que ponto que isso já é uma continuidade de coisas que aconteciam em governos anteriores até que ponto também que isso é uma chantagem ao que tudo indica, para a reforma da Previdência e para este programa convidei, eu obviamente, porque eu sou o rosto do programa, e daí tem também o Marcos Marinho, que já é aqui velho de guerra, mas também hoje tem seu podcast, o República Cast, tem também o Thiago Hansen, que também é aqui já velho conhecido nosso, mas que lá do Salvo Melhor Juízo também, e a nossa querida Roberta Trancoso, a Anarcobs do Twitter, que fazia tempo que não vinha pra cá e é sempre bom ouvi-la pistolando por aqui, é, então muito legal ter essa equipe aqui junta pra chorar as pitangas e ficar muito puto com tudo que tá acontecendo e inclusive chamar aí a ação no que for possível, né? Alguns recadinhos antes de começarmos. Primeiro, uma boa notícia nesse mar de merda, que é o seguinte. Estou muito feliz porque o Projeto Humanos, a nova temporada, o caso Evandro, a temporada atual, ela foi indicada ao prêmio Melhor Podcast do Ano, numa premiação da MTV, chamada Miau 2019, então m i MIAW 2019 é, Gente, se vocês são da época que existia lá o VMB e tá, tal, o Video Music Brasil, enfim, eu também sou dessa época. Eu também não sabia que existia uma nova premiação. Enfim, é uma premiação voltada aí pra. Uh, para a cultura de internet, principalmente tem uma questão de música também, obviamente a MTV hoje é uma coisa muito diferente de quando éramos jovens, né uh, mas de qualquer maneira, uma baita honra, estamos concorrendo ali com mamilos com uh, o, o, o Wanda, né um peixe chamado Wanda, muito bacana, pretas na rede, que demais que estão concorrendo, claro também, imagina juntas enfim, tem uma galera que está concorrendo e é uma baita honra estar no, junto com todo mundo, é, Esse é voto popular, então a gente sabe que é sempre muito complicado Então, de qualquer maneira é, Não apenas a voto popular Como também você pode votar Quantas vezes quiser Então é, é isso mesmo Que você ouviu, você pode ficar clicando Quantas vezes quiser eu acho uma maluquice isso, mas é coisa de Millennial, né? Essas coisas de Millennial aí, de, de tecnologia e internet. Uh, então, para votar, tem três formas: a primeira é pelo site oficial, uh, o link está na postagem, mas é miaw.mtv.com.br. Uh, tem também pelo Twitter, que eles têm que usar umas hashtags E também pelo Instagram, que tem que usar umas hashtags As instruções estão no post, porque as hashtags são meio grandes <risos> é, Vai ter que usar prêmios MTV Miau, mais MTV Podcast humano É muita coisa, dá um copia e cola no post se você quiser é, votar pelo Twitter ou pelo Instagram As instruções estão na postagem, o mais fácil é pelo site mesmo e clicando lá Uh, aí tem gente mandando print que já votou 50, 100, 200, teve alguns malucos aí que votaram 10 mil vezes, agradeço muito aí a galera uh, ficou muito feliz uh, por todo esse apoio e de repente né, vai que a gente ganha né? se, se todo mundo se juntar aqui e votar uh, um pouquinho por dia, quem sabe até a premiação é em 2 de julho, de repente a gente consegue alguma coisa, então novamente agradeço a todo mundo que uh, nos indicou uh, imagino que foi uma comissão interna, enfim, mas agradeço muito assim, é uh, só o fato de estar indicado com tanta gente foda, já é uma baita honra além disso, aquele recadinho de sempre seja patrão, podcast contribua com o que você puder por mês, uh, a partir de um cafezinho por mês, cinco reais, você já nos ajuda aqui a continuar pistolando na internet toda vez que o Bolsonaro faz merda, ou seja, é muita coisa pra pistolar. É, então, daqui a pouco temos que fazer uh, o podcast duas vezes por semana ou todos os dias para dar conta mesmo, né? Uh, de qualquer maneira, para saber como fazer isso É só entrar em anticast.com.br Clicar no botão lá em cima, seja patrão E daí se você for do Brasil, você pode contribuir A partir de 5 reais por mês pelo Catarse Ou se você mora fora, você pode também contribuir A partir de 1 um dólar por mês No nosso Patreon Todos os links para isso estão lá no nosso site Anticast.com.br E daí lá na sessão seja patrão certo? Eu agradeço imensamente todo mundo que contribui, se de verdade vocês não têm noção de como isso é importante como isso literalmente mudou minha vida então eu só tenho a agradecer vocês e espero poder contribuir sempre com bom conteúdo, tipo o programa de hoje que está excelente. Enfim, é isso muito obrigado, fiquem agora com o programa começando mais um Anticast, agora aí para falar sobre a balbúrgia da educação no Brasil, essa coisa absurda aí que o presidente Bolsonaro está querendo lutar contra, então <risos> vamos falar aí muita pistolagem, é, com certeza com o senhor Thiago Hansen, que há muito tempo não vê no Anticast. seja muito bem-vindo, senhor Thiago Hansen.
1: Boa noite, Ivan. Eu queria falar para todos os ouvintes que eles não podem ver, mas como todo mundo aqui é envolvido com a universidade, tá todo mundo pelado, usando droga, participando <risos> de Suruba e gravando podcast.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, eu tive que dar um tempo na Suruba ali ao lado para poder <risos> gravar. Aqui. É, suruba lendo Hegel, olha que bacana. É, Exato. Uh, temos aqui nosso querido também, que fazia tempo que não vinha, seu Marcos Marinho. Tudo bom, Marinho?
2: Tudo excelente. Já houve a história que o J.R.R. Mizanzuki Martin tinha me matado a temporada passada <risos> do podcast, mas eu voltei pelo Senhor da Luz, estamos é. de volta para falar de sexo, orgias e educação no Brasil.
0: É, mas, mas eu... E caftas. É, e caftas, claro, né? E claro, assim, como vamos pistolar muito, <coughs> desculpa, é, não podia... É, não ter aqui a nossa querida Roberta, a Ana, a Ana do Twitter, né? A Ana <risos> Tudo bom, Roberto? Como é que você tá?
3: Ah, eu tô indo, né? Assim, eu tive que sair do meio do mato do greguatá, da UF, para vir aqui gravar, mas. <risos> tá. Porque é isso, né? Quando não tem orgia na faculdade tem capim do tamanho da altura de um homem médio.
0: <risos> ah, na, na UF, eu, eu ouvi umas histórias mesmo que, assim, não faz tempo que não tem gente cortando grama lá, assim, tá... Não, tá... não
3: tem, assim, deve ter uns cinco anos, porque não é possível. Eu ando no campus, no meio da rua, porque é mais seguro do que andar na calçada e sair uma pessoa... e e me agarrar, assim, tá, tá crítica mesmo a situação, eu, quando eu falo que o capim tá o tamanho de uma pessoa, não é brincadeira, não sim,
0: sim,
2: por isso que a solução é o agronegócio vamos colocar bois <risos> para pastar nessa instituição que não produz nada, a não ser capim
3: é, um, é uma terra improdutiva né, o Grigotá da Universidade <risos> Federal Fluminense.
0: gente do céu bom, vamos só acho que até pra, pra pessoal se localizar direito uh, a, todo mundo aqui é de humanas né mas acho que é bom dizer da onde a gente Tá vindo. Uh, eu sou professor universitário numa instituição privada, mas fiz meu doutorado numa pública e o meu doutor, minha graduação em design e doutorado em tecnologia, então são áreas inúteis né, para o governo e para muita gente, é, mas eu juro que eu faço alguma coisa boa. É, o seu Thiago Hansen é, é seu advogado, então com certeza é o cara com mais dinheiro aqui. Né? Foi gente... Gilberto,
2: só... de Curitiba, fique registrado ah, nos Deus
0: autos. Céu. É advogado. Eu sempre falo que você é advogado, Thiago, você sempre fica bravo. Eu adoro falar é isso. É
1: só para né? me constranger. É né? só
0: para te constranger. Mas fala, você, fala aí o teu, teu breve currículo acadêmico, onde é que você gastou tuas orgias, só pra gente se mapear.
1: Ah, eu, eu me fiz graduação, mestrado e doutorado em universidade pública, então eu sou um filho desse sistema de marxismo cultural, então tudo que eu falarei a partir de diante tem viés ideológico, então vocês não precisam levar a sério, né? Basicamente isso. Isso. E atualmente sou professor em duas instituições privadas. Tá,
0: e é tudo do direito, né? Sempre no direito.
1: Exatamente.
0: E eu sou do errado. <risos> É, 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 é um oh, que, eu adoro falar essa, né? Mas tudo bem. Marinho, você é. De, de, qual a sua. Da onde você vem? Qual o seu condado? Eu sou
2: Eu sou de Inumanas, porque eu sou de publicidade, <risos> da parte da comunicação pervertida.
0: <risos> eu sou o designer uh, mas... que se prostitui para vocês. <risos> <risos>
2: mas assim, eu fiz a graduação em, em universidade privada, porque eu era muito burro na. Antiguidade para me dedicar o suficiente para passar na federal, uhum. mas meu mestrado é na UFG aqui em Goiás. Hoje faço um doutorado em, em Portugal também. Mas assim, consegui fazer o mestrado e dar aulas também aqui na Federal de Goiás por um período como substituto. Então, tenho um contato bastante bacana com a universidade, com o pessoal que lá trabalha. Mas nunca participei de orgias, infelizmente Talvez é. seja velho demais para isso
0: Não, não, se você teve na Federal, você teve Em algum momento numa orgia, isso com certeza né? De acordo com o novo governo é...
2: Talvez com os macacos do Boas e, e os maconheiros
0: <risos> Mas é bem lembrado, eu fui professor substituto Também na Estadual de Londrina E na Federal Tecnológica O TFPR, onde eu fiz meu doutorado também tá? Só para focar Roberta, que é a nossa é, Como é que é? A nossa mais novinha aqui é, A Calçada a, 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 caçula aqui da galera. É, o que, que você, você ainda nem se formou ainda, né, Roberto?
3: É, eu me formo daqui a dois meses na glória do Senhor, se o nosso presidente permitir não acabar com a minha faculdade até lá. <risos> mas, eu atualmente ainda faço geografia, eu pretendia fazer mestrado e doutorado, mas eu acho que isso virou um sonho, assim, quando, sabe quando a criança fala, não, você é astronauta? E o pai, ah, vai sim! Eu acho que eu tô nesse estágio. <risos> mas, nunca vi uma pessoa pelada na minha universidade mas também eu, eu sou do campus da galera coxinha, eu sou do campus da engenharia e jogaram a gente lá, entendeu no, entenderam o potencial da geografia de fazer libertinagem Aí a gente falou <risos> que chato Sei. é porque
2: Agora... você nunca mostrou pra eles no mapa onde é o botão <risos> simples assim
0: Ai, 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 essas piadas de humanas são ótimas, né, <risos> é, agora, o então vamos, vamos lá, assim, é... todo mundo aqui tem algum contato, então, mesmo que direto ou indireto com universidades públicas federais, é... recentemente o governo Bolsonaro fez o corte, decretou o corte de 30% dos recursos, né, é... Bom, acho que é bom fazer aquele histórico. Primeiro veio uma história de que ele ia cortar os cursos de sociologia, filosofia, essas coisas inúteis aí... É, né, que são só tipo a base de todas as ciências que existem, mas que, quem sou eu para questionar a sapiência do governo Bolsonaro é, e daí quando alguém deve estar no toque falando, Ô oh, filho, isso aí não tem como fazer não isso aí é tipo, é inconstitucional inclusive, ele disse, ah é então pau no teu cu, 30% cortado de recursos de todo mundo aí. E, é, piadas à parte, isso basicamente significa o, a paralisação de muitas universidades, e, inclusive em grandes centros. Né? É, a gente, o, que eu quero, o que eu quero falar, obviamente, é do, do desastre que está agora, mas acho que é bom reforçar, voltar um pouquinho e mostrar que, na verdade, é, esse é um desmonte da educação que está vindo desde 2014. 2014, 2014 foi o último ano assim que tipo todo mundo estava com muita grana já reclamava naquela época, mas a gente reclamava de barriga cheia, né comparado com os tempos de hoje é, eu... desde
2: a pátria educadora de Dilma Rousseff cara, estamos aquilo,
0: é, sempre que eu lembro daquilo da Dilma eu falo, oh, agora o Lema do segundo governo é pátria educadora daí eu falei pronto, agora vai a coisa e daí... Não, mas eu
3: peguei isso bem assim no meio da minha <risos> fuça porque quando eu fui estudar na UF fazendo geografia o pessoal que tinha estudado antes, eles relatavam uma coisa assim que parecia um oásis não, porque a gente fez trabalho de campo a Pernambuco, a gente foi com a faculdade pra, pro parar, entendeu eu, nossa, eu preciso muito estudar nesse lugar, aí eu cheguei na UF é, a, de uma escolheu o Joaquim Levy como o ministro da fazenda e foi aquela porrada do corte de gastos de 2015, né, era o meu primeiro período na faculdade, uhum. e aí eu peguei minha primeira greve na universidade primeira e única, no caso, porque nunca mais teve depois Sim. É... E aí, o único trabalho de campo que eu fiz foi pra São Gonçalo. Não, mentira. Eu fiz <risos> trabalho de campo.
0: Para, olha, quem não conhece a <risos> geografia do Rio de Janeiro não me pegou a piada, tá? Então, mas... é São
3: Gonçalo é... Cita aí qualquer cidade nada a ver da região metropolitana de Curitiba, que foi o equivalente.
0: Sim, sim. O pessoal mas... também não vai conhecer São José dos Pinhais, mas tudo bem, né? Mas... É mais ou menos isso. Mas deu pra entender, ah. deu pra entender.
3: Aí a gente tava muito revoltado. E, e aquilo, né? Você fazer greve com o governo do partido, dos trabalhadores, é uma coisa. Porque supõe-se que esse governo tá disposto a dialogar com você. Agora, fazer greve no governo do Bolsonaro...
1: É... Sim. É, e, a, a greve de 2015 foi feita, era o Renato Genini, o, o Ministro da Educação. Sim. Se eu não me engano, aquela foi a greve mais longeva não, das universidades. Não, não. A, a
0: mais longeva foi a de 2012. Porque era eu, isso que eu ia falar. É, de 2012 foi, foi que eu, eu tava como professor substituto também e eu entrei em greve também. Eu, é me eu me peguei... senti muito chique, tipo, estou em greve. <risos> eu
3: peguei a greve de 2012 no Pedro II, porque como o Ivan disse, eu sou um bebê, eu tô saindo das fraldas, <risos> arrastando cocô na parede ainda. É... Eu peguei a greve de 2012 no ensino médio. Eu fiquei em greve, eu acho que de junho até setembro. Não sei, durou uns três meses, eu importa. Uhum. importa. E por muito pouco, a greve de 2015 não foi maior do que a de 2012. Por muito pouco mesmo.
1: Sim. E... É, eu sei Cara, que foi o período vou... Lula e Dilma e... Lula eu não lembro, mas não. Dilma e foi um período de bastante de greves, né?
2: É. Eu vou confessar a coisa que vão me me matar agora na web hum. 2015 eu furei a greve, cara
1: e... porque eu tinha que ir
2: embora pra Portugal porra, eu não podia largar a galera na chapada eu tive que finalizar o semestre, eu fui embora, vazei tchau, um abraço
0: você é o culpado mal... do Brasil, Desculpa, tá do jeito que tá é, eu,
2: sou o eu sou um bolsolavista de raiz
0: <risos> gente, é, então eu lembro, eu acho que anterior à greve de 2012, a que teve mais longa também foi a de 2001 que foi quando eu entrei na Federal... Daí vem a, a minha história muito interessante acadêmica, né? Que é... A minha, história, a minha história acadêmica não é uma linha reta, né? Ela é uma espiral, 2001, ela vai e volta. é ainda, né? É isso. Mas 2001 eu entrei em Física, Marinho. Pra você ver Porra! que caminhos tortos que eu tomei na vida. É. Então, é, fiz Física por um semestre e falei... Não, não, não vai dar certo isso aqui. É, e, mas eu lembro daí que entrou em greve... E também durou um tempão. E eu lembro é, de 2001, aquela greve, como eu tenho parentes que são professores universitários de federais, eles citavam que as universidades estavam sucateadas não tinha nem papel higiênico, velho papo de sempre assim, e que nesses anos do PT, daí você teve uma injeção de investimento em universidades federais, construção de, 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 de dos institutos federais também, né, que uh, são os que mais estão sofrendo também com esse novo corte uh, aumento de cursos, novas universidades surgindo, principalmente no Nordeste uh, e o a menina dos olhos, assim, de certa forma, principalmente do, do, do governo Dilma, em que re refere-se à educação, que foi aquela festa do Fiesi pro ProUni Principalmente em 2014, ano eleitoral. Né? Então... Eu
3: tenho muita crítica em relação a isso.
0: Sim, sim, eu também tenho. É, uma, uma das coisas que a gente falou, e eu vou te dar o espaço daí, Roberta, para falar, é, porque eu só tô falando isso só pra gente poder dizer assim uhum. que. Porque no fim das coisas a gente vai dizer que todas essas mergas que aconteceram, nada se compara a esse desastre que tá acontecendo agora, tá? Mas enfim. É, a questão é, do Fies, que eu, eu só queria comentar antes da, da palavra pra Roberta, é uma coisa que uh, ficou muito claro foi a. Dilma uh, através de lobbies e novamente o contra lobby em si não há nada de errado o, o, o meu, pro, meu problema é a maneira como foi feita, principalmente com grupos educacionais como a Croton falando para Dilma, pelo amor de Deus mais FIES, dá mais FIES e a gente vai eleger você a gente te dá o apoio e dá-lhe é, o, o dinheiro pra campanha uh, e daí o FIES abriu as portas a gente viu muita é, gente entrando na universidade, eu tenho muitos alunos que só entraram na universidade por causa de FIES, eu lembro que os cursos assim, começaram a ter, sei lá, se antes formavam, entravam três turmas por ano, começaram a entrar cinco, seis, sete, no, no, em momentos uh, de ouro, é, e daí fechou 2014, começou a, começou a diminuir, diminuiu o FIES e tudo, e com isso começou também a faltar dinheiro para as federais, começou a ocorrer já um início de escateamento das federais, e começou a faltar dinheiro para o FIES, e daí começaram aparecer novas agências de crédito com juros muito maiores e a galera estava perdendo o FIES e tinha que recorrer para essa agências de crédito. Então, você tem um monte de aluno hoje que está virando... Se a gente queria virar os Estados Unidos, estamos conseguindo super bem, porque tem um monte de aluno hoje se formando com dívidas muito maiores do que aquelas que já eram grandes pelo FIES. Então, assim, o... infelizmente, foi uma política que não... Uh... Que, que foi... Desa... era muito interessante naquele momento. Uh... Colocou muita gente que jamais teve a oportunidade de entrar na universidade e, de repente, poder sonhar com isso. Mas é uh... o resultado hoje está sendo desastroso e com isso só tende a piorar. Enfim, Roberta, se quiser falar sobre o problema do FIES e também que você viu, manda ver.
3: Então, é, eu conheci o FIES para você ter ideia, no momento da minha vida em que eu estava começando a entender de política é, porque eu acho que as pessoas realmente não têm ideia de <risos> quão pirralha eu sou, eu tenho 22 anos. Quatro anos atrás, no início do, do governo da Dilma, eu tinha acabado de sair do ensino médio.
0: Mas pistola então, na internet com uma velha senhora <risos> comunista de 100 anos. Fica tranquila.
3: Como a própria vontade Não, quem me der. Mas, enfim. É, eu fui conversar com uma amiga e ela, é, eu falei, ah, o que é isso de FIES? Pra você ter noção. Ela falou, ah, o FIES é um programa em que você se forma na faculdade e assim que você se forma, você começa a pagar. E naquele momento eu virei pra ela e falei, isso é uma ideia completamente errada, porque quando você termina a sua faculdade... Você está naquele momento de arrumar um emprego, você não está no momento de pagar uma dívida, sabe? Quem garante que você vai conseguir pagar isso? Então, uhum. eu já achava que era uma ideia meio errada. Quando eu fui adquirindo uma, uma consciência, entendendo como funcionava é, o ensino público, eu fui vendo que se a gente tivesse que in in investir em um ensino público-privado, a ideia era o ProUni, que era basicamente o governo injetando dinheiro para você estudar de graça. Isso. Eu acho que o financiamento foi o que você falou. A gente virou os Estados Unidos, sabe? Todo mundo fala. Eu tenho professores na faculdade que batem o pé para dizer: a gente vai ter outra crise pior que a de 2008 por causa da bolha da dívida do ensino superior dos Estados Unidos. Uhum. Porque é uma dívida na casa dos trilhões, é uma coisa surreal, entendeu? As pessoas simplesmente não têm como pagar. Então, a gente não chegou a esse ponto, obviamente, porque aqui ainda tem a universidade pública em algum nível mas eu acho que a gente investiu da forma mais errada possível justamente pelo que você falou, que foi o lobby das empresas privadas fazendo aquela pressão para jogar aluno para o ensino Superior Privado. Uhum. Só que assim, uma coisa que eu estou falando desde o governo Temer é que é simplesmente ridículo que <risos> queiram abrir CPI do FIES e do ProUni agora, sendo que esses governos, como o Temer e agora do Bolsonaro, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa e até pior. Quando o Bolsonaro dá esse golpe no, no ensino público e tira 30% da verba, teve o um hospital universitário que perdeu 100%. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, você cortar 100% da verba de uma instituição da noite para o dia. Ele não tá fazendo isso de idiota, ele não tá fazendo isso porque, ah, ele não sabe administrar recurso. Saiu uma notícia no final de abril dizendo que o MEC acelerou 70% do credenciamento de novas universidades privadas. É. Isso é muita coisa, ele tá simplesmente jogando a plateia dele, de quem tá fazendo esse lobby, que essas pessoas vão ter um retorno, porque não vai ter mais universidade pública, não vai ter mais pra onde entrar... E aí, quem vai ganhar com isso? Essas novas universidades que estão surgindo. Uhum, então, assim, eu sou bem radical no que diz respeito ao ensino. Para mim, o ensino superior devia ser universal, não devia existir vestibular e todas essas questões. Então, eu estou absurdamente frustrado com o que está acontecendo, porque isso vai na contramão de tudo que eu acreditava que a gente devia estar tá, tá discutindo. Simplesmente para beneficiar a empresa privada, porque eu não tenho outra, outra desculpa. O ministro, hoje ele soltou uma que eu dei uma gargalhada quando eu li, porque não é possível. Ele virou e falou: Não, isso não é um corte, é um. Con... Como é que ele falou? É um.
0: Contingenciamento.
3: Contingenciamento. A puta que. Par... Desculpa, mas. Caramba, cara! Como uhum. que não é corte? Aí ele virou e falou: Não, aí ele fez a <risos> chantagem dele. Olha só. Isso é um contingenciamento, porque a gente está sem dinheiro. Quando a gente aprovar a reforma da Previdência, é... a gente vai liberar o recurso para a universidade pública. Porra, ele acha que eu cheguei a essa cidade acreditando numa volta a gente compra? Uhum. Lembra que <risos> <risos> caramba, cara, lembra quando a Dilma deu aquela entrevista falando assim, não, porque eu fui muito inocente, eu achei que reduzi... reduzindo os impostos para os empresários eles iam aumentar os salários, caramba cara, de uma economista, ela não caiu nessa de idiota, ela sabia que isso não ia acontecer então deve estar tá acontecendo a mesma coisa com o Bolsonaro e com esse governo dele, ele sabe que a reforma da Previdência não vai fazer com que aumente a, arrecada... a arrecadação a nível de voltar a investir no... no ensino público porque hoje, esse bando de destrambelhado, liberou um milhão de reais, se eu não me engano, para emenda, por causa da reforma da Previdência. Eles estão comprando deputado, como o Temer fez e como fazem desde que o mundo é mundo, enquanto ele fala que não tem dinheiro para a universidade pública, sabe? Isso uhum. é abusar muito da nossa boa vontade. O que me deixa puta é que tem toda uma galera que compra esse discurso e fala que a universidade pública é muito caro, que tem que cortar mesmo para investir no ensino básico. Aí você vai olhar para o ensino básico, ele está cortando o dinheiro do Pedro II, falando que o Pedro II não dá resultado acadêmico. Que não dá resultado acadêmico. Eu vi aluno do Pedro II indo para Harvard, tem noção disso? Uhum. Gente que cresceu na periferia do Rio de Janeiro, que achava que não ia conseguir entrar numa universidade, indo para uma universidade privada, de excelência dos Estados Unidos, cara.
1: Sim. É o melhor colégio do Brasil, né? Tem vários índices que mostram isso, né? Uhum.
3: Mas eles acham que não. Por quê? Porque o Pedro II não é o primeiro no ranking do Enem. <risos> Você quer comparar... <risos> primeiro, tem duas coisas aí. Você não pode comparar o Pedro II com o São Bento da vida que a mensalidade entra na casa dos quatro dígitos. Segundo, que tá todo mundo cansado de saber que escola privada faz tramóia com o CNPJ para alcançar bom resultado no Enem você Tem um monte de notícia falando, ah, a escola privada é a primeira colocada e a quinhentésima ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles pegam uma turma especial que eles montam, que são as, primeiras que, as pessoas que são as primeiras colocadas no simulado, colocam essa pessoa para estudar numa unidade específica e abrem um CNPJ da escola com essa unidade específica. Então é óbvio que você vai ter uma média de 740 pontos, nem com essas pessoas. Porque elas estão ali para isso. Aí vem um monte de idiota falar: não, mas tem que fechar o Pedro II mesmo, porque não, é, não, não alcança resultado. Como que não alcança?
0: Uhum. Não, e, e é gratuito, né? Isso que é o mais. É, é um, um ensino de dessa qualidade que tem o Pedro II, gratuito. É, e como você bem falou, atendendo pessoas a preferir que estão tendo chance que nunca tiveram. E qual que é pro... uma questão
1: curiosa que o Colégio Pedro II É motivo até de um, um exemplo estranho Que os professores de Direito Constitucional dão Porque é a previsão do pro... Colégio Pedro II Na Constituição Federal eu, Imagina que bizarro, né? Em uma Constituição de um país
0: Você, você tem a previsão tá
1: de um colégio Não é de todos os federais, né? É, o que é a importância histórica desse colégio, né? Sim E, eu, e, eu, eu, eu... e o professor de Matemática é o
0: Viug, né, Roberta? Então, é, eu conheço, conheço é, o Viug em é, ele o, dava
3: aula na mesma unidade que eu estudei.
0: O, Vi, o Viúg eu acho muito lindo. É, é, desculpa, <risos> fala. <risos> eu, <risos> você ia falar, Hansen? Não, Não, eu vou puxar o, o ah, link aqui, então porque assim
2: ver. o mais grave dessa fala é que você acabou de frisar, né? Gratuito. Ensino de qualidade, gratuito. Isso é uma ofensa colossal a quem defende terra plana, a quem fala que o nazismo é de esquerda... Cara, <risos> é, é meio que óbvio, né? E o que é mais interessante é perceber o quanto a articulação... Ela tá montada num, num sistema de perversidade tão, tão, tão sei lá, cara, tão tosco... É, que não se sustenta... Porque é um tipo de chantagem que estão fazendo, que esse governo está fazendo que, sinceramente, eu não sei até que ponto eles acham que vão conseguir levar essa história. Porque quando vem o, o Fritz Kafta para falar que se aprovar a reforma da Previdência, podem pensar em voltar a verba das, das universidades e da, dos institutos federais. E hoje, não sei se vocês viram a notícia agora, que também o, o, parece que o governo cortou verba dos militares, mas usando o mesmo discurso, que quando voltar, quando aprovar a reforma da Previdência, a gente pode voltar com a verba dos militares, você percebe que estão adotando uma linha de ação de vamos destruir o que a gente pode destruir, que de fato afeta no coração das pessoas e o Brasil, é, boa parte das pessoas se sentem impactadas pela, pela, pela educação porque os filhos delas estão na, nas instituições e há uma parte dos brasileiros que tem uma uma paixão pelas forças armadas também, e aí outras áreas que daqui a pouco vão começar a ser cortadas para entrar nesse pacote também da, da extorsão, né, por conta da, da obsessão do Paulo Guedes de trilhões aí de economia, que depois eu não sei como é que ele vai economizar de fato esse dinheiro, que não existe ainda, é, e eles estão jogando tudo, todas as fichas na mesa agora. E o que ataca mais é pensar que eles estão afetando não só quem é pobre e estuda de graça, mas quem é rico e estuda de graça. Uhum. Eles estão começando a entrar num sistema de desconstruir a própria base porque vamos falar a verdade, quem faz é, 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 humanas, né? Quem faz ali a parte das sociais pode ser um pessoal mais carente, mas quem faz medicina numa federal uhum. gastou muita grana em cursinho, escola muito top. Sim. Quem faz engenharia, quem faz esses cursos caros, velho, também vão ser impactados. E aí? Como é que esse pessoal vai reagir agora, ele chegar do papai milionário e falar: o "Pai, mas minha faculdade já tá acabando porque o Bolsonaro tá acabando com ela". A quantidade de médico que tem filho, que faz medicina para depois herdar o patrimônio da família, e agora vai ficar: "Porra, meu filho, o Bolsonaro agora tá fodendo a faculdade do meu filho". Então, quer dizer, é um processo tão maluco que eu não consegui ainda achar uma racionalidade a não ser ou eu quero destruir o que de fato vai contra o meu dogma. Ou então estou jogando todas as fichas na mesa e o povo vai ter que aceitar e fazer a reforma da previdência e isso de fato vai salvar alguém? Não sei como ele acha que isso vai salvar e vai reeleger em 2022. É. Eu não consigo ponderar nada racional para isso.
0: É, se você pensar até que a base, o Bolsonaro só ganhou uma eleição, só ganhou uma eleição porque conseguiu conquistar Trabalhadores que acreditaram no discurso dele de moralidade E trabalhadores que a gente está falando aqui de segurança, porteiro, faxineira Enfim, faxineiros e, e por aí vai é, Essa galera são os primeiros que vão ser cortados né? Esse, até, o Tiago, você tem uma noção mais ou menos Porque a, o teu ex-orientador né, do doutorado é o atual reitor, correto? Da Federal Isso. Você você viu alguma coisa Sobre esse negócio, quem é impactado Em primeiro momento sobre esses 30% Se os professores são Quem que vai ser exatamente Só para o pessoal que não sabe tentar Ter uma ideia
1: é, aí tem uma regra de direito, é, direito administrativo e direito financeiro, né? Que é, é o seguinte, as universidades, elas possuem, na, uma, por causa da previsão constitucional, não é, então, uma, um costume ou não é um regramento pequeno, é um artigo da Constituição, acho que é 207, se eu não me engano, que prevê autonomia para as universidades. E a autonomia universitária serve para tanto questões pedagógicas de métodos de ensino, de desenvolvimento de pesquisas, etc., ou seja, liberdade, mas também autonomia financeira. Então, a universidade, na verdade, ela é uma unidade administrativa descentralizada do Estado, ela é uma autarquia, que recebe uma grana do MEC e o MEC paga os professores também. Então, como é que funciona? Esses 30% que foram cortados não in incluem é, gasto de pessoal. Os professores, os servidores, concursados, etc., continuarão sendo pagos normalmente, porque quem paga isso é o MEC, é uma verba, não é discricionária, ela é vinculada, você tem que obrigatoriamente gastar com o salário. Esses 30% é sobre verba de investimento e custeio da universidade. Ou seja, vai desde questão de limpeza, segurança, energia elétrica, água, telefone, internet e todas as outras formas de você simplesmente manter a universidade funcionando, né? segurança, etc. Mas também é, verbas de laboratórios, insumos, é, verba para fazer investimento em novas pesquisas, pagamento de viagens, pagamento é, de, de áreas para pesquisadores que vão para fora do país ou para outros estados ou para pesquisas de campo, etc. Então, isso daí é um ataque, na verdade, à lógica da produção científica no Brasil. Acho que esse é o principal ponto, porque o que isso vai acabar resultando é criar universidades que vão produzir ainda menos. Ou seja, como é que você combate uma alegada... Veja, se a gente tomar como certo o que não é, o que é mentira, mas se a gente aceitasse a mentira do Bolsonaro de que as universidades brasileiras são pouco produtivas, como é que você aumenta a produtividade diminuindo recursos? Tá? Se, se a diminuição de recursos fosse natural em virtude de uma gestão mais eficiente, é uma coisa, mas nem existe um plano de renovação da gestão das universidades, não existe nada, é só um corte por briga mesmo, por ataque contra uma, um setor da sociedade brasileira, que é, é mais ilustrado, que é, isso por, por todos os problemas que envolve essa expressão, né, mais ilustrado, porque é meio elitista, mas é que está atuante na imprensa, está atuante na mídia, e que tem um capital simbólico muito importante na opinião pública, é um setor que sempre recusou essas ideias do bolsonarismo, é, não com relação a sua posição de moralismo, mas as suas vinculações com teorias conspiratórias ou então é, com revisionismos históricos enfim, é, é, um, é um ataque a, a, a político não é um problema de crise econômica né? é claro que se tiver que fazer um corte muito forte em todo o orçamento em virtude de crise econômica, a educação for atacada também é, é uma coisa, a questão é que ali foi muito mais político tanto que como ele sentiu que estava esquentando a água, ele foi lá e cortou do exército depois, sabe, como alguém que corta na própria carne para falar que não era perseguição, mas assim, ficou claramente é, evidenciado que tem uma questão ali, sabe.
2: Uhum. Não, só para dar um exemplo, Ivan, é, professora Raquel Requeiro, quem conhece, pesquisadora, brilhante, tem várias publicações na área da, da, da comunicação e das novas tecnologias da comunicação e da informação. Esses dias a gente tweetando, falando sobre o Ibercon, que vai ter agora na Colômbia esse ano, o último foi em Lisboa, até estava na época lá, podia apresentar trabalho. Ela comentou, olha, vai ter, eu falei, pô, eu queria ir, ela, eu também, minha faculdade não tem verba para nada, é impossível a gente sair para apresentar qualquer trabalho. Uhum. Ou seja, hora que o presidente vem a público falar que as universidades produzem pouco, e ele vem e corta a possibilidade delas, delas produzirem qualquer coisa, não tem a mínima condição de racionalidade no argumento desse. Então, quem defende uh, o argumento bolsonarista, acreditando que, de fato, ele, ele está restringindo apenas de instituições que não produzem, ou é mau caráter, é burro, porque não tem condição.
1: É, eu, eu queria ainda destacar... Oi. Pa, pa, Não, eu só falei
3: com voto, é em mau caráter.
2: <risos> Não sei quem viu o último tweet do Carluxo aí, o Just In Time. Eu tenho que falar porque eu tenho certeza que a Roberta vai ficar puta agora. Ele, ele tweetou aqui: Pedro II, de um dos melhores colégios do Rio de Janeiro a um dos principais polos formadores de militantes políticos da esquerda, transformando a educação de qualidade em péssimos resultados
1: acadêmicos. Caraca, ah, eu tenho... Temos prova empírica teu... aqui no
3: programa foi esse... <risos> foi esse tweet Que eu reclamei dele O Fernando Haddad, em pessoa, mentira Foi a assessoria dele, mas eu me senti horrores Deu retweet, eu pensei Bom, é um momento de brilhar elogiando, porque eu falei, cara você não pode embasar, quando você é uma figura pública, quando você é um vereador federal né, e tal, você não pode embasar as coisas que você fala nas vozes da sua cabeça você tem que <risos> usar dados pra isso e aí eu coloquei a, a, o ranking do Enem, fala, vocês não usam produtividade vestibular é produtividade o Pedro II é o primeiro colégio na lista, dentre os primeiros colocados do Enem na frente do colégio militar, que eles adoram pagar um pau enorme. Então, assim, que produção acadêmica é essa que o Pedro II está deixando a desejar? Porque quando eu saí do Pedro II, eu fiquei extremamente frustrada que foi eu sair para professor começar projeto de iniciação científica. Meu sonho era ter feito iniciação científica no Pedro II. Cara, tinha aluno estudando cinema e filosofia, sabe, estudando cartografia e gênero, eram umas coisas assim, que você só imaginava ver dentro da universidade, uhum. e ele não leva isso em consideração, aí ele bota aquele vídeo daquele garoto que já cansou de ser desmascarado, porque é pago e faz é, é, propaganda publicitária o pro Partido Novo, Ai, sério, me dá uma preguiça Porque eu penso, cara, o olho dele não treme Ele não deita a cabeça no travesseiro e pensa Meu Deus, eu sou um mentiroso Porque nada disso é verdade, não é possível que ele Não saiba que isso é mentira Eu acho que ele chegou no nível de verdade Que ele acredita nas coisas que ele fala Isso é perigoso, uhum. ele precisa procurar ajuda médica eu não é possível, entendeu? Bom, mais
2: uma prova que o Pedro II não te fermou direito você pedir racionalidade em vazamento Sobre dados Um presidente que fala que as lombadas eletrônicas que eles aumentaram o número de acidentes no país. Você está equivocada, minha querida. Tiraram você o não prazer.
0: Tiraram o prazer de dirigir também. É Exatamente. Lembrar, né? Sim. É, antes de passar a palavra para o Hansen, eu não posso esquecer de pedir para Roberta. Roberta. Roberta, você lembra o que que acho que foi uma vez que você me falou? É, sobre o que o Malafaia falava sobre o Pedro II. Que era o
3: Colégio dos Absurdos.
0: <risos> então é um bom colégio, né? Só Para assim, é, mas...
3: <risos> você ter ideia, eu tive vários amigos que fizeram um concurso para professor substituto do Pedro II de 2016. E uma das etapas era uma entrevista. É, não sei nem se é crime, se esse tipo de coisa, mas eu não tô falando o nome de quem foi que me falou. Uhum. Mas eles falavam que uma das coisas que perguntavam na entrevista pra quem tava participando era o Pedro II é um colégio que sofre muitos ataques recorrentemente. Por que que você quer dar aula aqui? <risos> pra mim, a única resposta possível é você já viu quem tá atacando o colégio? <risos> Por que que eu vou ficar contra o colégio considerando que o Silas Malafaia entendeu?
0: É isso. É.
3: Mas... Eu, eu, eu passei por, por muitas fases dentro do colégio, assim, em três anos, eu só fiquei três anos lá, eu entrei no ensino médio, entrei em 2012 saí e saí em 2014, e parecia que eu tinha entrado em momentos completamente diferentes, porque 2012 foi aquela coisa da greve, e tinha eleição municipal aqui no Rio, com o Freixo se candidatando, então você viu um monte de aluno engajado no movimento estudantil e é isso que irrita esse tipo de gente, entendeu? porque eles falam, ah, meu, meu, meu filho entrou no colégio e saiu militante seu filho nunca teve contato com política na vida, é óbvio que ele vai ter no colégio e vai sair com consciência, sabe? você não deveria achar essa coisa ruim tem muito pai e mãe que vai pro consup falar, esse colégio estragou meu filho, meu filho entrava aqui, ia da casa pro colégio, do colégio pra casa e é esse tipo de coisa que incomoda esse pessoal, sabe? porque
2: o que estragou
1: o filho dela foi a adolescência, né? É, é
3: não foi o Pedro II, foi a né?
2: Não, mas quem nunca ouviu de um pai ou a mãe falar assim, ah, não, essa universidade transformou meu filho em gay. né Meu filho é, é o como... gay da
3: faculdade. Como o Pedro II, ele, ele rola ali no ensino médio, parece que ele antecipa um pouco o processo, entendeu? Que era é inevitável na faculdade, o Pedro II vai lá e... Mas é surreal, como as pessoas não entendem que isso é um processo normal, sabe? Às vezes tem um monte de gente que adquire essa consciência política estudando num colégio particular e o pai não vira e fala, nossa, foi o colégio tal, tal, tal que te estragou. Porque é um preparatório de vestibular, entendeu? Mas, enfim, eu tô me estendendo porque quando o assunto é Pedro segundo eu me empolgo num nível surreal. Não, fica tranquilo. A gente vai falar mais sobre ele daqui
0: a pouco também. Tá. Ai. Tá. Deixa, deixa eu só fazer
2: um, um papel de Tiago Hansen do diabo agora, é, ou seja, o porque... advogado não, do mas, diabo. Mas calma, é
0: porque o Hansen ia falar uma coisa lá atrás, eu acho que ele já esqueceu. Ah, que deixa ia falar... o Marinho, deixa não, tá, o Marinho, tá ele é o showman. Tá, tá, então manda ver, ah, tá certo. Tá, manda ver aí, Marinho.
2: É porque assim, pegando a fala da Roberta, e, e de fato você percebe que há aí uma ruptura muito considerável quando você tem uma escola que de fato se aplica na formação do cidadão e não apenas na formação de disciplinas básicas que são estruturais da, do aprendizado. Mais técnico, né? Porque e aí vamos pensar também do lado desses pais, cara. E aí, uma, uma situação meio que das sociais, agora a gente estudar e tentar achar uma solução. A gente tá falando muitas vezes de pais que têm zero noção de política, uhum. zero noção de contexto, zero noção é, de fato de discrepâncias sociais. E a hora que o filho chega em casa com essa conversa errada de esquerda para um pai que não faz a puta ideia do que é aquilo, que o máximo que ele tem, talvez, de literacia é o um Jornal Nacional do William Bonner, eu imagino o impacto que deve dar em casa. E aí, talvez valesse a pena também as instituições começarem a se abrir para acolher esses pais no primeiro momento. É, é óbvio que eu estou meio que tentando é, é, ser um pouco lúdico do processo, mas acolher esses pais e fazer um processo de politização familiar. Porque o impacto deve ser pesado também, cara. Eu tento enxergar um pouco lá desses pais mais tacanhos, assim, é, um, não agora, tacanhos, agora mas que não tem, tem mesmo filho, referência, né? né, cara? Agora,
0: agora tem é, pois filho, é, né, cara? Eu
1: fica pensando. Eu tô imaginando
2: eu quando o Benjamin chegar em casa e me contar umas paradas, eu falo, sério, meu filho? Não é possível, <risos> você tá errado. Meu mas, Deus, ó, é. acabaram com você.
1: Eu acho que tem outra coisa que tem que falar, que não é necessariamente ensinamento de esquerda no colégio. Não, ou de, de forma tipo. alguma, qualquer coisa. A questão é ensinamento de valores republicanos, entendeu? É coisas que estão expressas na Constituição. Diminuição da desigualdade é um mandamento constitucional, não uma opinião política é um acordo nacional que foi feito na Constituinte de 88, de 87 e 88. Então, a gente não está falando assim, porque a impressão que dá é saíram militantes ou ativistas, isso deveria ser comemorado, isso é um valor do iluminismo, né? do pensar com a própria cabeça, de fazer sua voz valer, de, de defender uma, um, um regime político participativo, oxigenado, probo, que não tem oligarquias, é, é como é que isso pode... A que ponto nós chegamos em que isso pode ser sinônimo de pautas de esquerda? Isso é pauta é, moderna, básica, de ideia de Estado de Direito. Isso daí você consegue imaginar conservadores de direita defendendo, como fizeram no Brasil, liberais clássicos, social-democratas, todo mundo...
2: Tá, mas aí você está ignorando um fator importante que é a questão do dogma, né, Tiago? Principalmente se você, principalmente você pega é, baixo, baixa renda, pessoal menos esclarecido, onde o Estado não ocupa um espaço. E aí vem as religiões ocuparem esse espaço, o fator dogma aí ele é de, de cara que de uma barreira para qualquer tipo de pensamento mais iluminista.
3: Não, mas a, a questão nem é essa. Assim, com a minha experiência de, de professora, eu posso afirmar veementemente que o, o maior... O problema que a gente tem de espaço para ocupar não é onde a igreja chega, é a escola de classe média. Porque isso que, que o Thiago falou é muito verdade. A gente está sempre tendo que tentar legitimar para o aluno o que a gente está falando. Eu não sei como te explicar por que é surreal uma pessoa comer lama enquanto outra tem dinheiro para comprar um colar de 40 milhões de dólares, entendeu? Eu não sei mais como explicar isso para os alunos, porque eles acham que se eu me importo com desigualdade social, necessariamente isso é o valor de uma pessoa comunista. E isso é uma coisa surreal. Eu já cheguei num ponto... É, isso não é fanfic, isso foi real, eu estava num pré vestibular social que eu virei e falei, não, mas isso daqui que eu estou te falando, reforma agrária, é uma coisa que está disposta na nossa Constituição. Função social da terra é uma coisa constitucional. O aluno simplesmente virou e falou, e qual é o problema que a gente tem para mudar a Constituição? E eu eu simplesmente sentei na cadeira e falei, não tem mais condição. Por que isso, entendeu? É. A gente chegou numa, numa facilidade, eu acho que todo esse processo eleitoral, um dia vamos estudar isso, como impeachment é, introduziu na cabeça das pessoas que todos os processos legais são muito simples, entendeu pra você chegar e tirar alguém do poder pra você estabelecer uma nova constituição é a coisa mais fácil do mundo, então dane-se, se a nossa constituição fala de quilombola vamos fazer uma nova que não fale de merda nenhuma
0: uhum. é. porque o que é o quilombola o que eu tenho a ver com isso uh, que dívida histórica é essa eu não fiz nada né? até quando que eu tenho que pagar e são uns pensamentos muito rasos, assim, para responder coisas muito complexas de um país com divisões históricas muito complicadas, né? É. Aí, Ô, Ivan,
1: deixa eu fazer um libelo da universidade, voltando ao tema universidade, né? Que claro, a gente fez claro, um devaneio claro. aqui uhum. sobre educação, sociedade, cultura, enfim. Mas é. Cara, as primeiras as universidades são quase milenares, né? A primeira universidade ocidental é a de Bolonha, fundada em 1080. Então, são instituições que estão aí há muito tempo e sempre tiveram um papel crucial numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade... De escrita, né, que tem uma, uma importância muito grande com documentação escrita, com a gente cria segurança social a partir de documentos escritos, está aí o direito, por exemplo, a gente depende da transmissão de cultura, ou a gente parte de religiosidades é, escritas, então a gente tem um corpo especializado na interpretação. É, de, do que a sociedade produz, o que ela cria o como funciona a natureza, etc é uma função quase que fundamental quase não, é uma função fundamental de uma sociedade é, de mercado, uma sociedade é, enfim, gregária, urbanizada ou com tendências de ter muita gente em espaços pequenos né? é, então isso é básico no Brasil as universidades são instituições de estado isso é outra coisa importante de se dizer não são criações de um governo, não são criações de um momentinho apenas, as universidades são instituições que ajudaram a criar o Brasil. A UFPR é, aqui do Paraná tem 105 anos, né? então a gente está falando de uma instituição secular, aí. a gente tem é, faculdades no Brasil, que, Claro, se comparado com as universidades europeias ou mesmo com os nossos vizinhos, aqui são universidades jovens, mas que foram criadas com uma importância de ajudar a criar a burocracia do Estado, é, criar os técnicos que organizam a administração pública e, e, e que, que fazem, por exemplo, com que a água encanada chegue na tua casa, com que você consiga ligar a luz é, da sua casa que você consiga ter alimentos. né? Tudo isso passa pelas universidades, direto ou indiretamente, através de criação de técnicas, criação de desenvolvimento de novas tecnologias ou preparação de mão de obra especializada para fazer esse tipo de trabalho. Então, as universidades têm um, uma função assim, fundamental. E no Brasil, a, a, o processo de criação das universidades foi um processo muito doloroso. É, o Brasil era um país agrário, desde o processo da sua independência até os anos 50, vai ser maciçamente agrário, até mais um pouco, é um país que tinha muitas distâncias sem cobertura de estradas ou formas de você chegar, um país muito isolado, e as universidades tinham uma função muito importante, é, quando começaram a ser criadas, de ajudar a pensar o país. Então, é, todo mundo já escutou essa expressão, né de que as universidades são faróis para a sociedade. Né? Eu sei que isso é meio romântico e idealizado e cria também, repito, uma ideia de elitização da universidade, que eu acho que não, não cabe mais nessa vaga histórica, mas elas são, sim, espaços em que você pode parar para pensar grandes problemas do país, né? é, assim como se faz isso, em alguma medida, no Congresso, no, nos ministérios, em todos esses outros espaços administrativos em que a função do pensamento, da reflexão são muito importantes. Então, ela é um poder, é, junto com outros técnicos, que não necessariamente se dobra à política. Então, quando a gente tem momentos de crise política, é muito comum que você ataque as universidades. Né? Se você pensar, por exemplo, Floriano Peixoto, olha como eu estou voltando, hein? O uhum. Floriano, quando deu o golpe é, no, no Deodoro e assumiu a presidência do Brasil, nosso primeiro ditador, é, ele já começou a aposentar professores da escola politécnica é, contra a vontade deles, como forma de perseguição política, porque sabiam que ali poderia ser um foco de resistência intelectual, é, um foco de criação de projetos diferenciados ou de crítica, de apontamento dos erros do governo. Então você vai lá e silencia. Né? É, isso acontece, aconteceu muitas outras vezes na história. Nos anos 30, foi criada uma universidade, que é a UDF, Universidade do Distrito Federal, ela foi criada em, em 36 e, e, e logo depois foi fechada em 39, acusada de ser uma universidade é, composta só por comunistas, um foco de é, oposição ao regime do Estado Novo, e logo se fechou essa universidade, se perseguiu professores, prendeu professores e assim por diante. Depois, no, no regime militar, você vai ter um duplo movimento, você vai ter, um, em vez de eles fecharem as universidades, eles vão expandir as universidades, reformar o sistema administrativo interno das universidades, acabando com a ideia de professores catedráticos, etc, mas vão impor um forte controle ideológico nas universidades, seja com Arapongas dentro das salas de aula, seja com censura, seja com perseguição e aposentadoria e cassação de professores, como aconteceu em vários lugares. Então, a universidade é alvo prioritário de momentos de tensão democrática. Isso a gente tem que entender. Quando a democracia está começando a demonstrar que as suas regras informais, de respeito à cultura democrática, aos valores da democracia, mas não necessariamente às leis, mas ao valor que a democracia representa está sendo corroída, rapidamente começam a surgir críticos às universidades também. Né? Isso aconteceu em vários momentos na história do Brasil e em outros países também. Então, acho que esse é um ponto esse é um problema maior do que só as universidades, acho que é isso que o nosso ouvinte e as pessoas têm que entender, ela representa uma, um aprofundamento da crise de projeto de país que nós perdemos desde a, da, da falha do, do, do regime petista, do fim do petismo, que acabou o projeto de país que estava ali se delineando por uma questão estrutural econômica, a universidade não vai ter condição de pensar novos projetos, a gente não vai ter financiamento para circular e, e, e produzir e criar novos projetos e trazer gente, discutir, fazer eventos e congressos e você vai acabar cada vez mais isolando e a tendência é transformar as universidades em locais de aula sem possibilidade de extensão e pesquisa e isso, a tendência é matar a universidade, né? É você matar junto com a universidade a massa pensante e os projetos para o seu país, né? É
0: uma visão tão pequena de universidade, tão mesquinha, tão te... não, não dá nem pra chamar de tecnicista, é, é, é menos do que isso. É, é menos. É menos, sabe? Porque nem isso vai conseguir se fazer. Então, a universidade tem que ser o local onde você aprende a fazer uma coisa de útil. Quem que define o que é isso, caralho? Então, todo mundo, o ideal agora é fazer curso do Olavo de Carvalho, é, para prensar Brasil e você vai para aula... E consertar
2: a máquina de lavar e refrigerador. É, é isso, <risos> sabe? Então...
3: Você, quer ver, você quer ver a contradição dessa coisa de, ah, vamos fazer curso que é útil? O que esse pessoal sempre considera que é útil? Construir prédio. Hum. Beleza. Aí você vê que um deputado da base governista ele criou um projeto de lei que... Pretendia extinguir os cursos que não tivessem metade das pessoas formadas em relação ao número de alunos ingressantes no ano anterior. Isso acaba com qualquer curso de exatas. Uhum. Nenhum curso de engenharia... Tem metade de formandos. Se você tem 80 vagas, não se formam 40 pessoas no ano seguinte, não se formam. Qualquer curso de engenharia, as pessoas demoram muito tempo para se formar. Então, até o que essa galera considera útil, considera tecnicista, né, que vai gerar um retorno para a sociedade, eles querem acabar. É, para mim, é o que vocês falaram: de, é, é uma mistura de atrapalhada, porque para mim, é, esse governo é formado por um monte de gente que não faz a menor ideia do que está fazendo. É, com um projeto assim, maléfico é, é obscurantismo mesmo, assim, de acabar com a ciência e terminar com qualquer chance de, de produção de conhecimento e isso pra mim é, é surreal porque a gente está há meses numa discussão completamente imbecil para decidir se esse governo é ou não é fascista uhum. caramba, a gente já devia ter superado isso há tanto tempo porque pelo amor de Deus um, um governo que o presidente expõe vídeo e foto e informação de civil na internet, no Twitter. Todas as pessoas da família Bolsonaro são bloqueadas no meu Twitter. Todas. Todas. Isso significa que eu sou covarde? Não. Isso significa que eu não quero que eu, que eu acorde um dia e as notificações do meu Twitter estejam explodindo porque o presidente resolveu postar uma coisa do meu perfil para os seguidores dele me perseguirem. Entendeu? É. E aí você junta todo esse comportamento quinta-seritista com o que eles vêm fazendo com a educação, porque isso é o básico, sabe? É. Você investir em educação, você pega qualquer comentário desse pessoal, não, porque a gente tem que ser que nem o Japão. E olha que eu nem concordo que o Japão seja o modelo de educação ideal, mas o Japão não chegou onde ele chegou sem ter um investimento maciço por parte do Estado em educação, você vai ver o Vale do Silício, que o Bolsonaro achava que era um vale literal com minério, é, teve uma, um investimento absurdo dos Estados Unidos em termos de fundos, sabe? Você não chega nesse lugar sem você ter investimento estatal. Por isso que às vezes eu olho para tudo que estão fazendo e eu penso: caramba, o que é que essa gente quer além de destruir o país? É. Porque não é possível.
1: É. É, sobre essa questão do utilitarismo, acho que é importante a gente também destacar outro ponto, né? A ciência, e isso filósofos da ciência discutem, epistemólogos, é, é uma discussão muito clássica, não é nenhuma inovação do marxismo cultural, é, a ciência ela não segue a, a mesma régua do mercado de tempo, né? a maturação do desenvolvimento científico é mais lento do que a é de empreender e criar um negócio, abrir uma fábrica ou coisa do tipo. E aí o que, que acontece? Isso não atrai a iniciativa privada, porque como eu disse um pouco antes, as, as universidades são instituições de Estado, né? Não à toa, não é porque o, o, o Estado é bonzinho, é porque a iniciativa privada não consegue manter uma instituição por 100 anos. É que nem o né? Exato, então assim, é, é natural que você tenha é, investimento estatal, mesmo em situações, é, em, em locais, por exemplo, como você falou, museu ou pontos turísticos que você tem administração privada, aquilo normalmente é uma concessão, porque é o Estado que detém ainda o poder sobre aquilo, porque não, aquilo lá vai ficar muito mais tempo do que a existência de uma empresa, né ou de um momento econômico. Então, as universidades, elas não seguem as mesmas réguas, né? e isso tem que ser levado em conta na hora de avaliar o para que serve uma universidade. Né? É, o segundo ponto dessa questão do utilitarismo é que ela pensa muito imediatamente na questão da mão de obra. Né? Essa é a resposta dele. Quando ele fala algo que seja mais útil à sociedade, o que ele quer é alguém que se forme rapidinho ali para ser um engenheiro, ser um médico, um dentista, um veterinário, etc., que vá gerar um efeito imediato ali naquela prática que já praticamente já acabou ali a função da universidade em algum aspecto, né, porque a universidade ela tem um ensino como um dos seus vetores e isso é um clichê que todo mundo fala, mas tem a pesquisa e a extensão, né, ela tem a, a produção de conhecimento de ma longa maturação, e tem a extensão, por exemplo, nos hospitais universitários, no, na, nos programas de alfabetização e assim por diante. Né? Uhum. Então, assim, é, essa ideia de usar o utilitarismo muito imediatista nas universidades é problemático. O que não quer dizer que o conhecimento não tenha que ter uma função. Sempre vai ter uma função. A questão é que um governo não pode dizer qual é a função do conhecimento. Sim. É isso que eles estão querendo fazer. Né? A função do conhecimento é criar uma mão de obra imediatista. Agora, o, o que mais.
0: Uh, e claro, é uma enorme coincidência que a irmã do Paulo Guedes, a, Elas, a Elizabeth Guedes, ela é vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas. Né? Isso é. Uhum uma coincidência né? é, assim, ah, como nada.
3: todas as outras coincidências que é. acontecem nesse
0: momento <risos> exatamente é, e, e o que é muito triste nisso é porque 2013, 2014 com o crescimento das universidades privadas e aqui nós temos três professores que lecionaram em universidades privadas nesse período eu, Hansen e o, o Marcos, porque a, a Roberta estava saindo do ensino médio <risos> é, é, mas a gente <risos> chegou a vislumbrar um momento em que tipo, nossa, existe uma real possibilidade aqui das universidades privadas começarem a desenvolver pesquisa, que é uma coisa que a gente pra, pra quem não tem noção, assim, como é que funciona esse meio, é, todo professor de privada que gosta de pesquisa ele sonha em passar num concurso pra poder virar um professor na Federal não porque ele vai ter estabilidade e riqueza e louros e tal, mas longe disso é é, 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 que, muito longe disso, inclusive, muitas vezes é, é, mas é mais porque Quer você é fazer pesquisa. É, eu, por exemplo, eu como professor em universidade privada, foram raríssimas as vezes que eu pude produzir pesquisa. Enquanto que na federal, numa federal você tem incentivo para isso, você tem estrutura para isso, deveria ter pelo menos. Então a gente começava a ver assim: ó, finalmente as públicas, as privadas vão começar a subir, ou pelo menos tentar subir na medida do possível, ao nível de federais. E a gente está vendo o contrário agora. Então, a gente está começando a ver uh, situações em que uh, a gente começa a vislumbrar fed as federais tendo que, de repente, chegar numa situação em que, olha, gente, não tem dinheiro mais uh, para uh, ter... professor Porque acho que o professor substituto entra nesse dinheiro também, né? Que é repassado ou não, Tiago, você sabe? Substituto... Esse detalhe eu não sei. É, mas, assim, uh, vai chegar num ponto em que daqui a pouco... Eu não, eu não duvido que daqui a um tempo o pessoal fala assim, né? professor que está entrando numa federal ganha, sei lá, 8 mil reais, se ele for doutor, 40 horas, ele ganha 8 mil, daí com o tempo vai subindo, vamos fazer o seguinte, ó, vamos cortar pela metade, colocar 4 mil como salário de um doutor numa federal, e daí essa outra metade que sobra, a gente aumenta em repasse para a universidade, para ela poder continuar funcionando, e daí demite toda a galera mais antiga, que é o que acontece nas privadas, faz aquela leva de mandar embora todos os professores mais antigos que ganham salários antigos e começa a contratar professor novo que vai ganhar menos. Essa é uma realidade de universidade privada que qualquer professor de ensino superior sabe muito bem o que eu estou falando. Agora começar a vislumbrar que isso pode ser uma possibilidade para o futuro para uma federal em que eu já ouvi história aí que daqui a pouco tem universidade contratando por pj professor por pj é, é assustador sabe então
2: a universidade é... privada já tem isso já, já acontece ah,
0: eu tô ligado. qualquer
3: colégio privado que você vê eles estão contratando professor por meio entendeu uhum. é, quando você entra nesses grupos de facebook da educação básica pelo menos uma vez por dia você vê um professor falando gente que história é essa tentaram me contratar e perguntaram se eu tinha MEI isso está virando cada vez mais comum assim, desde a reforma trabalhista de 2016 mas eu acho que o que eles fazem muito em instituições públicas em época de contingenciamento de gastos, entre aspas é contratar professor substituto. Justamente porque com o um concurso para professor efetivo, você tem que estabelecer um plano de carreira. O cara hoje começa ganhando, sei lá, 8 mil reais, daqui a 20 anos ele tá ganhando 15 mil. O professor substituto, não, ele vai entrar, vai ficar dois anos ganhando 4 mil reais no máximo e vai sair, entendeu? Uhum. É, tanto que quando eu entrei no Pedro II, uma coisa que todos os meus professores falavam era isso. Nossa, a gente tá vivendo... Um ano sem assim, de vacas gordas em termos de concurso público Porque na década de 90 não existia isso entendeu Eram todos os professores do Pedro segundo contratados E assim, isso obviamente tem uma lógica econômica De, ah, estamos poupando dinheiro Porque a gente não vai pagar 15 mil reais para um funcionário A gente vai pagar quatro Mas isso também tem um viés de projeto Porque o cara que tem 10 anos de casa ele consegue construir uma coisa dentro do colégio, entendeu? Ele consegue virar coordenador e construir um projeto político pedagógico, ele consegue bancar uma, um projeto de extensão, de pesquisa, de iniciação científica, como eu falei que acontece no Pedro II. O professor contratado, ele não pode fazer isso. É, não só pela falta de tempo, como ele literalmente não pode. Ele não pode é, orientar um aluno numa iniciação científica. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nisso, de, de termos de de projeto de ter professor contratado dentro da universidade e dentro dos institutos federais, no geral,
2: é uma questão de qualificação também, né? Eu acho que Sim. pegando um, um pouco da, das duas etapas nessa última conversa, agora que eu, eu tava aqui pensando, é tem, tem um misto aí. De, de perversão do processo e, e tem um misto eu acho de, de burrice mesmo, de miopia sistêmica, porque se você for pensar, cara, é, por mais que tenha ainda, voltando naquele discurso utilitarista das instituições é, eu posso ensinar um cara a construir um prédio, eu posso ensinar um cara a operar uma pessoa mas ainda assim essas pessoas vão ter que ter um nível de conhecimento muito mais alargado do que só a parte técnica porque elas continuam se relacionando com outras pessoas, até para vender os próprios serviços então assim, é muito burro você achar que simplesmente Tecnicizando a formação do cara Ensinando ele a apertar parafusos mais rápidos Ou cortar mais rápido Ou costurar mais rápido Você vai ter uma sociedade melhor Você é. pode até ter é, operadores de processos mais é, qualificados e capacitados Porém, as relações interpessoais que sustentam qualquer tipo de comércio e negócio Vão ficar debilitadas e aí, como é que vai ser esse processo futuramente? Para além disso, pensando agora essa questão é, das, das instituições privadas, vem o lado da perversão, né? Que todos esses últimos governos têm muito de perversão, né? Ah, não, vamos flexibilizar a lei trabalhista porque vai ter mais contrato. Ah, vamos agora aumentar o tempo de, da, da, da aposentadoria porque o país vai economizar e o país tem que produzir mais. Aí você percebe, Ivan, a instituição privada, enquanto comércio, é uma das poucas que eu conheço que não entende que investir no profissional aumenta a rentabilidade do próprio negócio. Você vai para qualquer área. O cara não. Se eu pagar um treinamento a mais para o meu funcionário, ele vai produzir melhor. Não, se eu pagar aqui um, uma qualificação, um curso para o meu estagiário, ele vai produzir melhor. Na instituição privada, não. Os caras não querem saber de te dar suporte para pesquisar, te dar suporte para publicar, te dar suporte é, é, para gerar projetos e achando que você vai conseguir ser um professor melhor para conseguir atrair mais alunos, ou que vai conseguir melhorar o ranqueamento dessas instituições depois né, nas avaliações do MEC. Então, assim, é tão absurdo o racional, porque eles querem pagar cada vez menos para professor, e a instituição de privada aqui em Goiânia hoje pagando R$ 21,00 a hora-aula para mestre. Uhum. E aí você pensa, cara, como é que esses, essas pessoas que estão deteriorando o ensino público para dar dinheiro para o ensino privado, vai justificar para os pais ricos dos alunos burros que depois eles vão ser uns imbecis no mercado. Porque isso acontece, cara? Porque um professor que não se capacita, que não produz, que não pesquisa, como esse cara vai ter, de fato, condição de preparar bem qualquer tipo de mão de obra? Então, o processo ele é burro e perverso ao mesmo tempo, porque as instituições privadas querem pagar cada vez menos sem investir nada nos professores acreditando que esses caras vão de fato tirar do próprio bolso um dinheiro que eles já não têm mais para continuar uma carreira acadêmica que legitime o processo de é, ranqueamento das instituições. Me explica em que área do mercado isso acontece assim?
0: Uhum. Em que
2: área isso é sustentável? É. O que eu tenho visto muito é professor deprimido abandonando o turma no meio do semestre professor abandonando a carreira docente e se dedicando ao mercado ou indo fazer qualquer outra coisa. Porque a ideia era eu vou me qualificar, hora que eu pintar um concurso eu entro para uma federal para poder me dedicar à pesquisa, para ter um pouco mais de tranquilidade, para me qualificar cada vez mais. E agora não. Agora o cara tá pensando, cara, eu tô passando raiva, tô pegando alunos cada vez menos dispostos a um processo pedagógico e acadêmico para ganhar pouco e ficar doente.
0: Então me filma, oh, tô correndo o risco de ser filmado em sala de Exatamente. aula. Exatamente.
2: É uma coisa que a, que a Roberta até comentou, né? Ah, eu posso acordar um dia com uma foto minha sendo execrada publicamente pelo presidente da República, velho. E, cara, o linchamento virtual tá acontecendo. E aí eu vou narrar um fato agora que aconteceu semana passada com um colega da minha esposa na, na instituição onde ela leciona, filósofo, professor de filosofia, é, dá aula no curso de Direito, inclusive, recebeu uma ligação de um ex-aluno, esse ex-aluno... É, é, Próximo de, um, de um das, das vertentes do MBL Ameaçando o cara Falando, ó, oh, a gente tá preparado A gente vai começar agora a provocar e a filmar E a expor todos vocês nós vamos erradicar todo o pensamento de esquerda De todas as instituições do Brasil Pública ou privada Professor, se isso não é coment...
0: fascismo, eu não sei o que não, é Pois é, né? é então...
2: não, o Ivan E esse, ele, ele comentou isso num grupo De WhatsApp dos professores do direito Cri, cri, cri Ninguém abriu a boca
0: Né porque a tem medo de perder, Tem galera com medo de perder emprego também se falar alguma coisa de aluno, né? Então,
2: cara, mas é um absurdo, bicho. E aí me, me explica: vamos acabar com a, a, a instituição federal e vamos fazer o que com a privada? Com esse modelo. Uhum. Que país é esse? Nós vamos parar onde
0: é
3: uma coisa que sempre me
0: não desculpa não manda manda ver Roberta uma
3: coisa que sempre me deixou muito frustrada é aquela coisa clássica de que o Paulo Freire que virou o espantalho máximo da da, da direita hoje
2: é o Marx é... brasileiro
3: é... <risos> ele é simplesmente o um modelo usado essa coisa de pensamento crítico de autonomia do aluno é usado em qualquer colégio privado de excelência se você pegar qualquer colégio do Rio de Janeiro que custe mais de 3 mil reais em São Paulo, a mesma coisa os pais estão pagando para os alunos um colégio que use Paulo Freire enquanto eles estão indo para o Facebook falar que a gente tem que acabar com Paulo Freire na educação, entendeu? E isso, para mim, é uma coisa que me deixa muito doida da cabeça, porque parece que eles não têm noção do que eles estão criticando, sabe? Se você virar para qualquer pai e falar, tá, mas o que é uma educação Paulo Freire? Eles uhum. vão ficar nessa de, ah, não, não, não comunismo, e vai morrer aí, sabe? E eu acho que isso também é muito do que vem sendo construído para fazer com que as pessoas fiquem inertes em relação a esse governo isso que você falou de, do pessoal reclamar é, que ninguém reclamou do aluno falando que ia acabar com a esquerda eu acho que as pessoas ainda estão muito naquela fase do não, mas é, aí tudo bem, eu não sou de esquerda, né, são os outros, se quiser dizimar os outros, tudo bem, porque não é comigo, eles ainda não perceberam que vão transformar qualquer coisa que não agradar a eles em esquerda, hoje o Carlos estava no Twitter falando que a gente teve 30 anos de governo de esquerda, como é que o maluco desse olha para o governo do Collor?
0: <risos> e fala que estão
3: <risos> de esquerda eu acho que as pessoas ainda não saíram desse estágio, cara, o pessoal chamou a moeda de comunista não
0: as chamaram hoje os generais de, de comunista, só tem comunista no exército <risos> agora também
2: cara, eu participo do programa de rádio que é segundas-feiras e tem lá uma Bolsonaro que por coincidência também é do direito que em off ela me solta, é porque o Fernando Henrique era um comunista, falei, Pô, excelente parabéns, estamos sabendo muito bem do que estamos falando aqui hoje
0: é,
3: é, é, é... Outra, sabe? as pessoas não têm essa noção de que é, hoje eu estou fechando os olhos porque eu acho que é com outro, mas amanhã vai ser comigo porque eu vou ser comunista a partir do momento que eles quiserem que eu seja
0: eu quero saber que horas que a gente vai ter realmente educação melhor e emprego novo, porque estão ali com desemprego aumentando o, o Brasil parou de ser agora foco de é, investimento internacional é, perdemos, enfim eu quero saber até em que momento que isso aí vai começar a gerar emprego, porque se não gerar é aquele negócio, até que ponto que isso aí tá ajudando o Bolsonaro? Eu não, eu não consigo entender, mas eu sou de esquerda, né? Então eu sou burro, <risos> pelo jeito. Então... Mas
2: essa é a função do Olavo de Carvalho, né? É. Ter todo mundo focado na escatologia e ah, é. deixa pra lá. Se o Trump enganou o mito, ah, que cara malvado.
0: É, <risos> é porque é. eu
3: acho a questão toda é, é, esse governo, ele tem uma base muito forte dentro da classe média e esse pessoal, quando chega a eleição é quem banca para convencer os outros a votar isso é muito surreal, aquela coisa de chantagear a empregada doméstica falando que olha, se ele não ganhar, você vai pra rua porque saiu uma, uma pesquisa e é por isso que esse governo tem uma versão absurda a dados Saiu uma pesquisa dizendo que a maior parte das classes mais baixas já abandonou o barco do Bolsonaro. Essa galera não acredita mais que ele vai promover uma mudança significativa. Não é porque ah, esse pessoal é burro e achava que ele ia promover um milagre em três meses. Não é isso. É porque eles já estão vendo que ele realmente não tem um projeto de nada pra nada. Ele não tem... Na... o Rodrigo Maia, quando essa a pedra, quando eles estavam tendo aquele quebra pra capar uns meses atrás, falou, cara, qual é o, proje o projeto do governo Bolsonaro? Beleza, reforma da Previdência. E aí? Uhum. Se a reforma não passar, o governo vai fazer o quê? Entendeu? Uhum. E é isso. Ele simplesmente não tem o que fazer. O Bolsonaro, ele aparenta estar tá numa campanha presidencial eterna, porque ele late para o eleitorado dele, solta meia dúzia de chavão que a galera aplaude, e ele não tem nada de efetivo.
0: Agora, até que ponto que a classe média, de novo, até que ponto que, assim, vai começar a perceber que não está entrando dinheiro, que a educação não está melhorando? E, e é isso que eu quero ver, né? Quanto tempo que isso vai demorar? Porque, cara, não é possível. E daí eu quero já ir para o meu ponto final aqui da conversa, né? Porque, uh, até para não abusar muito aí de vocês, que já é meia-noite e quarenta enquanto estamos gravando, <risos> né? Uh, só, eu vou dar uma recomendação antes de tudo para o pessoal dar uma olhada num link que eu coloquei no post desse episódio é um texto que a Nayara Felizardo publicou no Intercept, um texto de doeu o coração chamado Era uma vez um sertão que sonhou podia ir para a universidade porque a gente está falando aqui de grandes universidades em grandes centros, né? a gente está falando de Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, uh, Curitiba, uh, São Paulo, o que seja, mas uh, a gente vai ter uh, as universidades no sertão nordestino, por exemplo, uh, já, já sempre tiveram muito mais dificuldades do que qualquer uma dessas que a gente falou, e elas vão sofrer muito mais ainda, então há risco é, literalmente fechar muita universidade por falta de recurso. Uh, então, quando a gente ouve falar, sei lá, que a federal tá, tem recursos financeiros para funcionar até setembro, outubro, quando a gente começa a falar aqui de, de interior do Nordeste, a gente está vendo realidades muito piores. E daí que Oi, vem Eu um... já
2: ouvi hoje que os IFs, já tem alguns IFs que estão fechando já, inclusive. É, é. São os institutos federais.
0: Sim, sim.
3: Você vê isso de um campus para o outro. Quando você compara o meu prédio porque foi aquilo que eu falei, né, eu estudo no campus onde tem as engenharias, meu prédio tem papel higiênico, papel higiênico no Gragota é luxo, para quem não é da universidade pública e acha que isso é besteira, tipo, ah, papel higiênico leva de casa, isso é um exemplo que a gente usa para mostrar uma coisa maior, sabe, é questão de recurso mesmo, se você tem essa disparidade de um prédio para o outro, dentro de uma universidade, no polo da concentração dos recursos a nível nacional, imagina uma universidade no sertão do, da Bahia,
1: sabe
0: uhum, exato e daí que vem o ponto a gente está gravando esse programa aqui na madrugada de terça para quarta né do dia 7 para o dia 8 e agora eu espero que tenha uma grande chance esse programa desatualizar rápido porque <risos> uh, dia 8 tem marcado uma série de manifestações né uh, e eu até vou perguntar para a comunitinha de plantão aqui que, tá, é, que é estudante ainda você está sabendo sobre manifestações, Roberto? O pessoal está se organizando? Porque a galera tem que se organizar, tem que começar a falar. O que está sendo dito?
3: Então, uma coisa que está sendo muito discutida na universidade, assim, dentro é, do Corpo Estudante, o mesmo é, caramba, como é que a gente está tão inerte, sabe? Como é que a gente se revoltava com o governo da Dilma por muito menos e agora tá todo mundo perdido. Mas na segunda-feira agora rolou uma assembleia na UF para decidir o que, que a gente vai fazer e amanhã deve ter uma manifestação, uhum. mas é, é muito essa, essa coisa de se sentir impotente, e a gente não pode ceder em relação a isso, sabe, ah, é fazer greve não vai adiantar porque o Bolsonaro não vai ouvir. é fazer manifestação não vai adiantar porque o Bolsonaro não vai ver. gente, não é assim, sabe, todo fascista é um grande covarde dentro dos bastidores, então... Hoje eu tive uma conversa em relação a isso com um amigo. eu perguntei, cara, qual vai ser a gota d'água? O que esse governo precisa fazer para o povo se, se revoltar no nível de chegar na rua tacando fogo? Porque 2013 foi isso, né? Óbvio que 2013 é um, é um caso muito específico. Mas teve aquela coisa dos 20 centavos que o pessoal falou, não, agora isso é um esculacho. Qual vai ser o esculacho que o governo do Bolsonaro vai fazer com a gente, sabe? Porque cortar... Um terço da verba do, do ensino público parece que ainda não gerou a revolta que precisa gerar, sabe? Mesmo que esteja tendo manifestação sendo marcada, ainda tem uma galera dentro da universidade que está com a cabeça naquela coisa de, não, mas como assim greve? Eu quero me formar. Isso é surreal, entendeu? Isso uhum. deixa a gente com vontade de pegar a pessoa o dia e sacudir e falar: caralho, meu irmão, acorda, sabe? Olha o que tá acontecendo. Sim. Você não vai se formar se é a universidade se fechar daqui a dois meses porque não tem recurso pra continuar. Outro dia eu cheguei na UF e o, o terceirizado estendeu um copo me pedindo dinheiro porque ele tá recebendo salário. Isso é uma coisa completamente sem precedentes, assim. Eu nunca tinha visto desde que eu entrei na UF. E eu acho que muita gente em governos anteriores também não tinha visto. Então. A gente tá se organizando dentro do que pode, mas uma coisa que eu vejo que me deixa absurdamente frustrada é que tá todo mundo se sentindo muito derrotado, sabe?
0: Sim. É, eu entendo perfeitamente, a tá todo mundo inerte, a expressão que dá é essa, e eu gostaria muito que isso se mexesse de alguma maneira. Daí eu pergunto pro meu querido Tiago, tá... porque eu sei que o, o, o teu ex-orientador é um agitadorzinho, né, então, já deu umas declarações, até um, o MP do Paraná fez uma declaração, né Tiago, você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, é, as coisas já estão começando a se mexer, eu sei que semana que vem aqui em Curitiba vai ter uma sequência de atos, uma semana inteira aí de atos, já, já deve sair, já começou a sair já uh, como vai funcionar, dá para procurar nas redes, é, você já tem o Ministério Público do Paraná, foi, se declarou contra aos cortes das universidades a Câmara Municipal de Curitiba vergonhosamente ficou em silêncio se recusou a a, a rejeitar ou a ir contra essa decisão do MEC é, mas você tem também algumas ações rolando já no Supremo tem o é mandado de segurança impetrado pela rede e tem o Madin é, ajuizada pelo PDT e você também tem algumas outras ações populares que foram naquele primeiro corte cujo argumento era de perseguição ideológica, da balbúrdia, né, que virou essa história toda, que era, no caso da UF, a UFBA e a UNB. É. Né? Uhum. É, a UNB, que é uma veia de guerra contra regimes autoritários, né, Na, durante a ditadura militar, foi uma universidade que sentiu no lombo como poucas aí o que foi o regime militar, né. É, enfim, então tá rolando, vai rolar essa questão. E aí eu passo um recado para você, jovem aí, que tá nos ouvindo e tá estudando, etc., e, se tem um momento, se você tem interesse por política, gosta de política e tem vontade de se lançar na política, se tem um momento que você consegue começar a construir tua biografia, é agora nesses é o um movimento
3: 2020. estudantil
1: uhum. é, pensa aí, por exemplo Lindbergh Farias, por exemplo saiu dos caras pintadas né? Glaze Hoffman, enfim políticos bons e ruins, mas a, o, o movimento estudantil é um ponto de é, é, emergência de novas possibilidades da política, então se vocês estão inertes porque não sabem o que fazer, falta alguém para falar o que tem que ser feito, talvez a voz tenha que vir de vocês mesmos e é, é, essa é a hora de surgir novas lideranças exato exato. É,
0: bom é, eu, eu queria não, não podia fechar o programa sem citar é, também o que aconteceu, acho que aí na, no, no Rio de Janeiro né Roberta o, o Bolsonaro estava na escola militar né? e saiu pela porta dos fundos e depois o Pedro II também fez uma manifestação então já que você gosta tanto de falar sobre tudo isso, é, quiser contar um pouquinho pra gente só pra mostrar como é que é o poder de, de, de qual é o nível de coragem do presidente também o que, que os alunos aí também do, é, aí no Rio de Janeiro estavam fazendo em relação, acho que seria legal pra servir de exemplo pra galera sobre algumas ações já pelo menos simbólicas aí pra começar a fazer barulho
3: então, desde 2016 eu tenho a sensação de que os secundaristas estão dando um banho na gente que está na universidade em termos de organização estudantil, tanto que o movimento das ocupações porque passou muito em branco 2016, né? toda vez que a gente fala, não, teve greve, teve greve, teve greve, a gente esquece de 2016, porque teve todo o um movimento de ocupação, porque quem puxou, encabeçou e fez funcionar mesmo foram os secundaristas e foi a mesma coisa agora é, quando anunciaram que o Bolsonaro ia estar no colégio militar, não deu cinco minutos estavam correndo com um banner na internet falando, olha só, amanhã é, 8 e 30 da manhã, a gente vai estar na frente do CP2 da Tijuca porque para quem é de fora, eu não sei se você vocês têm ideia, mas assim, o Pedro II da Tijuca e o Colégio Militar, eles ficam muito próximos assim, geograficamente, é, e isso sempre foi motivo de muita briga, era aquela coisa bem... É aluno de ensino Fundamental de marcar porrada na hora da saída o Pedro II e o Colégio Militar se odiavam, o Bolsonaro ele conseguiu uma coisa inédita que foi colocar aluno do, do CMRJ com aluno do Pedro II lutando lado a lado contra ele isso era uma coisa que ninguém nunca imaginava, era uma rivalidade histórica, coisa de décadas, décadas décadas, e e aí juntou aluno do Pedro II, aluno dos IFs, aluno dos CAPs, CAP UFRJ e CAP UERJ, que são os colégios de aplicação, todo mundo manifestando. Eles tomaram a rua da Tijuca e foi isso que você falou. O Bolsonaro saiu pelos fundos e fingiu que não era com ele, porque ele nunca ia botar a cara naquela manifestação. Porque foi o que eu falei, atrás de todo fascista tem é um grande covarde. Uhum. É, eu acho que esse pessoal tem um pouco de, de inveja assim do, do colhão que a é Dilma... E olha que eu nem sou muito fã do PT... Teve para aguentar muita coisa. de uma ouviu vai e a gente mandando ela tomar no cu em estágio lotado. Você não imagina o Bolsonaro passando por uma coisa dessa. Uhum. Porque ele não tem colhão para isso. Ele, ele peida para manifestação secundarista. Então, eu tenho bastante fé de que... Quem vai encabeçar essas manifestações agora... Contra os cortes na educação, surpreendentemente, são os secundaristas. Porque... Eu não sei o que está acontecendo com a universidade. Eu acho que o problema da universidade, essa é uma crítica que eu sempre faço ao movimento estudantil, inclusive as pessoas não gostam muito de ouvir, é que a gente está muito polarizado em coisa de política, em coisa de partido. Obviamente, é necessário ter partido dentro da universidade. Eu também não vou entrar nessa palhaçada de falar que não tem que ter partido. É, ah, vem gritar o Lula Livre na minha manifestação. Mas eu acho que isso perde um pouco do foco. É, no movimento secundarista não tem tanto isso, a galera está muito mais engajada numa pauta única de, não, vamos combater o corte nas universidades, e é isso não me importa se você é pessoal ou PCdoB ou PT, blá 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 e na universidade essa briga de ego ainda é muito forte, muito forte mesmo e eu acho que a galera devia deixar isso um pouco de lado mas... É, eu, eu, acho. Eu, eu
0: acho que tem também, desculpa só te cortar, Roberta, mas aqui é eu, eu acho que tem uma questão de perspectiva imediatista aí quase, né, o, o secundarista ele quer entrar na universidade, então ele começa a pensar nisso mais pra frente, é, enquanto que daí o cara da universidade é, tá pensando em entregar o trabalho que é pra semana que vem e se não ele não vai se formar e ele quer um bom emprego. No, depois se informar. eu já estou aqui dentro, então foda-se então, não sei se às vezes é uma questão de, de imediatismo mesmo né? eu conheço gente que, eu já tive discussão em sala de aula quando em um momento, acho que foi em 2012 mesmo uh, 2012 ou 2013 é, aventou-se uma possibilidade de universidades privadas fazerem uma greve Uh, alguns professores, o sindicato aqui no Paraná, pelo menos, estava discutindo disso. E, e daí eu lembro que alguns alunos vieram falar, perguntar comigo assim: Ah, mas isso é gosta de eu disse, Gente, a gente não sabe ainda direito, tá sendo conversado, então não posso dizer nada. E daí um aluno levanta a mão, mas eu tô pagando do próximo uhum. sabe Daí eu digo, é. <risos> <risos> é, 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 tá, tá pagando mesmo e a, você tá pagando a instituição e a instituição me paga então se você me pagasse que você paga mensalidade eu era uma pessoa muito rica <risos> vou fazer o que? Uh, então eu não sei, às vezes é uma questão de, de conjunto mesmo, de falta de visão, eu, eu, eu gostaria de entender também, e, e, e eu não quero virar daqueles caras que chegam numa sociedade e começam a falar que no meu tempo o pessoal era mais engajado porque não era porra nenhuma, na minha época assim ninguém se importava com nada disso que está acontecendo, e uh, eu acho que isso é um, é um problema da, da minha geração, e acho que do, da, do Marinho e do Hansen também uh, a gente não, 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 não foi treinado, a galera que está vindo agora a, a, de, a exigência que se tem hoje de um jovem entender de política é muito maior do que quando é eu era né? Sabe? a
2: gente pegou é. uma ressaca né Ivan, a gente, é. a gente pegou uma época de ressaca, assim, da né, galera que tava é, imbuída ali da, do fim da ditadura e tal essa parte direta, a gente veio da ressaca a gente veio na fase que as coisas pareciam mais mas tranquilas, né, a gente conseguiu a gente recebeu muita coisa sem ter que de fato botar a cara mesmo e ir pra cima, é. e essa galera nova agora percebeu que cara, não vai rolar né, uhum. não vai rolar, se a gente ficar esperando aqui nós estamos fodidos, porque estão cortando tudo isso
3: porque assim, eu sou da geração que cresceu no governo Lula minha infância foi entre aspas, tudo de mão beijada no sentido de que eu tava vendo a economia tinindo, sabe, a gente não pegou hiperinflação, a gente eu nasci em 96, pra vocês terem ideia, então assim, quando eu comecei a ter consciência de que eu era gente o Lula já tava eleito, entendeu a gente já comia filé mignon no almoço eu acho que a minha geração tem muito esse problema de pensar que não vai dar merda isso é uma coisa que eu, eu faço essa autocrítica. A gente ainda tá muito naquela fase de não, mas isso não vai acontecer. Como se um super-herói fosse descer dos céus e impedir, fosse tirar o Bolsonaro do poder e falar, não, olha só, não vai rolar, você não vai conseguir fazer o que você quer. E não é assim, entendeu? Porque a gente viveu um período muito tranquilo politicamente. Ô, eu, Roberta, eu, eu boto a minha geração nesse saco também.
2: Uhum. Então, então a gente tá numa situação interessante agora, né? Porque a nossa geração tá naquela, não, ainda não deu merda suficiente. E a sua, <risos> não, não vai dar merda, porra. como é que eu faço isso? Então? Ninguém faz nada.
0: <risos> ah, a gente tá fudido mas enfim, vamos aí uh, 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 ficar uh, de olho nas manifestações o que eu posso dizer pra galera é Fiquem pistola e vão pra rua. Eu acho que. Agora é o momento, gente, de começar a se organizar. Porque, ó, se a galera começar a se organizar, agora a gente começa a fazer manifestações bem pesadas aqui há um tempo. Assim, eu lembro no, é, em junho pelo menos é, que teve um estopinho, assim, né? Da. da, da, da de quando a, a polícia começou a bater em repórter, principalmente, que foi a mudança. Mas era a galera indo pra rua direto, isso em 2013. Uhum. É, então é, isso aí não acontece o dia para a noite é, manifestações de impeachment também é, apesar de ser uma coisa que eu odeio usar como exemplo mas também era a galera estava marcando manifestação direto com pauta única então tem que começar, acho que o, o Tiago falou tudo, tem que começar a ver quem que está se organizando e o que está indo para trás e daí se você é estudante é, realmente o, vai ver, cara, vai ver o pessoal do DCE, vai ver o pessoal do CA, a maioria das vezes o pessoal tá lá cagando e andando, mas tem sempre uma galera que está muito interessada em fazer ações políticas e, e é o futuro de vocês que está na mão, cara. É, é o, o meu também, como professor, mas é, é aquele negócio: eu já estou formado, eu já tenho meu diploma, eu, eu já tenho meu doutorado, então se, se um dia a coisa melhorar, eu estou tranquilo. É, vocês eu não sei então, é, e conte conosco para o que Dave é também né é, alguma coisa que eu não falei gente vocês gostariam de citar, que eu não, não puxei antes de encerrar o, o, aqui o boteco, o Thiago não, só tinha... ah, mas, eu... mas não Isso aí.
3: Que, que eu queria falar mais
0: Manda... calma aí, Roberto, você fala demais Roberto adoro quando você fala, mas só um pouquinho <risos> deixa eu só passar aqui, Thiago, tudo bem? beleza? Então... É isso aí, é isso aí. Então beleza. Ouçam o seu o salvo melhor juízo lá, que é muito bom. Tá, tá com série nova, o salvo, o salvo melhor juízo agora?
1: Ouçam a, a série que a gente está soltando sobre lusofonia, que a gente entrevista gente de Moçambique, Angola, Portugal, tá bem legal.
0: Massa, maravilha. Por favor, corram lá, porque o, o, o orgulho desse menino que um dia me mandou um e-mail explicando sobre. É, a carta ma a Magna Carta, e desde olha então aí. eu me senti um ignorante sobre tudo. Né? Então, muito. Ah. Isso é um elogio. É... Maravilha. Marinho, que começou aqui no podcast para defender o Aécio, e hoje, olha só que orgulho de você. Como é que. É... O Ivan, na
2: boa, velho. Porra! Porra! Eu, eu, eu quero exercer o meu direito de ter o passado esquecido a partir de certa época da minha vida.
0: Ah, era Fa época, é, momentos mais, épocas mais inocentes, Marinho A gente achava Não, na,
2: detalhe, quem tá caindo de paraquedas agora Volta lá em 2014 <risos> e ouve a porra do primeiro programa que eu participei Há 300 essa atrás Pra entender o porquê que eu tava defendendo Eu estava defendendo o Aécio, para com esta porra
0: Eu sei, eu sei Havia e? um
2: contexto, havia um contexto eu, nesta bagaça E, e olha, mas, hoje cara... em
0: dia acho que você na que tava certo ali, viu é, você, <risos> já começa a pensar que reeleição é uma coisa que tem que acabar mesmo mas... Não, <risos> mas,
2: reeleição é uma bosta é uma bosta, eu sempre vou defender que reeleição é uma bosta e sempre foi uma bosta, o Fernando Henrique cagou no meu pau
0: quando essa
2: história <risos> mas cara é... assim, eu, eu tô preocupado num ponto porque como você falou, né? na pior das hipóteses, se for para vender pastel, a gente já tem até um diploma de pasteleiro master. O pessoal que vai começar agora, talvez, vai ter mais dificuldade. Só que eu tenho o Benjamin, né, cara? E o Benjamin fudeu o meu esquema, porque eu tava tranquilo. Ah, se der merda, qualquer coisa, eu vou pro meio do mato e tá suave. Agora, com o Benjamin, eu tenho mais responsabilidade. Tá aí, ficou difícil. Uhum. Então, eu também espero que esse pessoal comece a se levantar, porque, como eu digo muito pros meus alunos aqui, se tudo correr bem, eu morro antes, porque eu sou mais velho então vocês não tem mais tempo para penar nessa situação maldita que está sendo construída, né pessoal Sim. e se omitir nesse momento é o mesmo que está do lado completamente errado da situação então uhum. vale a pena rever posturas, vale a pena e assim, na boa, vamos ser humildes às vezes a gente pode assumir que a gente cagou, que a gente errou né? Pô, escolhi mal pra caralho, desculpa aí, tio, vamos, vamos, tem, dá, dá pra dar uma segunda chance? Sim. Porque na boa, Ivan, não dá pra acreditar que até hoje o ódio do PT tá cegando essa galera, velho, não, não. pode ser
0: só isso. é possível.
2: Tem, tem que ter, sei lá, algum distúrbio, alguma coisa mais mais alucinógena na parada, porque tá, tá complicado.
0: E, inclusive, e... já vou, vou pegar esse teu gancho, Marinho, para chamar, para avisar aqui o pessoal da UNI, que se alguém me ouve... É, gente, se precisar de espaço para divulgação de qualquer coisa, conta com a gente aqui também, tá? Então, é, quiserem que eu entreviste vocês para falar qualquer coisa, manda ver. É, pra, se for para chamar para a galera para fazer a zona aqui, por favor... Desculpa.
2: O chama Ivan.
0: É, exatamente. <risos> Fala aí. Deixa eu só,
2: só dar, dar mais um toque, Ivan, porque ah, assim, eu tô com. Agora também tem tenho um podcast pra chamar de meu. Deve ah, ver quanto tempo.
0: daí, pois é, né? Que, que coisa. E assim, bonito.
2: apesar de ser uma, uma perspectiva é, mais mercadológica, porque é, é na área do marketing, e o marketing não é o capeta, só pra deixar isso claro, é, a gente trabalha com marketing político no República Cast. Ah, controvérsia. Ter...
0: Ah. Não, não é não.
2: Pensar <risos> é o capeta porque ilude as pessoas e aquilo é mais bonito e por isso é melhor. Mas vamos lá. Aqui estão vendo que meter a eleição, gente. E na boa, se a galera que tem um pensamento mais progressista não começar a entender que tem que saber se comunicar, vai dar merda de novo. Uhum. Nós vamos continuar vendo youtuber reacionário sendo eleito que tem seguidor. Então vamos parar com esse puritanismo idiota e vamos começar a se dedicar a entender os processos de comunicação, onde é que as ferramentas do marketing podem de fato te auxiliar num processo de adesão e mobilização, tá? Vamos é deixar de ser burro. E vamos trabalhar com as ferramentas que, de fato, conseguem nos ajudar a vencer a guerra. É, para de puritanismo, porque acho que o romance acabou faz tempo.
0: Inclusive, vou pegar também esse teu gancho, Marinho, e dar um toque pra galera youtuber aí, que é progressista de esquerda, qualquer coisa assim, que... Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que entender que o YouTube é estética. Vocês precisam de uma, pelo menos, uma iluminação legal. assim, Não tem problema usar a câmera do celular, mas, cara, ilumina o teu rosto, pelo amor de Deus. Senão assim, não. não pega, capta o áudio bonitinho. Siga o exemplo da Sabrina. Siga o exemplo do Clyson, do Bugalho. Siga a galera assim, tipo, tem que, teu áudio tem que estar tá bom, tua câmera tem que estar tá bem focada, pô. eu sei que a esquerda gosta de uma parada meio assim, ah, porra, eu sou do boteco ali, foda-se, cara, você precisa se apresentar também, é, é foda falar isso, sei que o conteúdo é muito bom, é, a me, uma das minhas frases prediletas históricas aqui no podcast é, é, o áudio tá uma merda, mas foda-se o conteúdo é bom, é, mas eu tô errado, tá? No, no, no atual momento de guerra cultural, vocês têm que melhorar, infelizmente, também, né?
2: Não, é um processo meio óbvio. Né? É, é, é atenção, retenção, bicho. Você tem que ter um atrativo. Se, se for ruim, é ruim, cara. Sim. Se você não tiver a condição de, de se tornar atrativo o suficiente para que ouçam a sua mensagem, não importa o seu conteúdo, porque ele não vai ser percebido. É. o marketing político tá aí para isso, para te dar a condição de ser visto, ouvido e votado então para com essa ideia de que o marketing político detonou a política, isso é bobagem cara. é hum. ferramental, básico que auxilia quem de fato tá disposto a entrar na luta, entrar com a ferramenta certa yes, isso é a comunicação, cara
0: yes we can, <risos> né? exatamente é, Roberta, agora sim puta Roberta, agora <risos> o encerramento é teu, Roberta, você vê o que eu fiz eu deixei você para falar à vontade agora, então
3: ai que erro!
0: <risos> mas, fala, mas manda ver aí teu recado final pra galera também.
3: É, eu só ia falar isso que você disse do, do conteúdo. Isso é essencial. E uma das coisas que me deixa mais triste é eu não ter tempo pra me dedicar a isso. Porque esses caras estão anos luz na nossa frente, o MBL pega vídeo falando sobre Vingadores e bota o thumbs à esquerda, tu pega a quantidade <risos> de adolescentes de 14 anos que deve cair nesse vídeo procurando coisa sobre o filme e aí já era, porque na hora que ele entrar no canal do MBL... Ele vai cair em um milhão de outras coisas Do conteúdo dos caras E é isso, tem que botar a gente de esquerda Pra fazer vídeo falando Vida de inseto é um filme comunista É isso, entendeu? A gente tem que pegar essa galera desse jeito Porque não dá, cara, a gente tá perdendo E, e, e quem acha que a internet não é nada Sabe? Não tá entendendo a coisa Há pelo menos uns quatro anos aí, cara porque é óbvio que a gente tem que ir pra rua tem que conversar, tem que entrar em comunidade principalmente aqui no Rio de Janeiro mas a internet é um espaço importantíssimo que a gente tem que disputar e uma outra coisa que eu ia falar era que eu acho que em 2013 traumatizou muita gente a gente viu muita gente de esquerda sendo criminalizada e sendo presa por se manifestar mas cara a gente não pode viver com esse medo pra sempre, sabe? é a gente uhum. tem que botar a cara, tá, a na rua. Não dá mais esse tipo de ato já se esgotou de ir pra rua comprar cerveja de ambulante, tocar tambor. O 1 de maio, que era uma data importante pra caramba, aqui no Rio foi sarau, sabe? É, ato com... pela morte da Marielle foi sarau. 8 de março foi sarau. Eu não sei o que, que acontece com carioca que tudo a gente quer de <risos>
0: fazer
3: festa, maluco. A gente já tem um carnaval pra isso. Entendeu? Não é mais assim, Entendeu? Não que eu esteja induzindo as pessoas a tacar fogo em banco, não é? Talvez, hum. quem quiser <risos> aí, mas. Não, não, verdade não, mesmo, não. não. É, 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 tô
0: brincando. É. Em tempos é, atuais, é... fazer brincadeiras assim, Roberta, é complicado. É, eu tô brincando.
2: Porque né, é, tem não, certos é...
0: sites que vão ter que pegar esse trecho, né, botar no YouTube. Botar no YouTube sabe? Então, se... assim.
2: Atenção é. a Bin que está eu nos tô ouvindo tô tá agora, tá quero tá dizer tá. que eu não concordo com isso.
0: É, tá.
3: <risos> não precisa vandalizar patrimônio privado, mas, gente, o que a gente tá fazendo não dá mais, assim, não perturba ninguém, não tira paz de ninguém, não, não é reivindicação, entendeu? A gente vira motivo de piada, a gente ria da cara de quem ia pra paulista tirar selfie com PM, e a gente tá indo fazer ato com samba, sabe? Uhum. Enfim, é, mas é isso, eu acho que a gente não pode deixar esse governo tirar o nosso direito de se emputecer, sabe? Porque eu vejo muita gente falando isso, que não consegue se surpreender com mais nada, que tá morto por dentro, e é isso que eles querem, sabe? Que a uhum. gente fique morto por dentro e não reaja a nada, mas a gente tem que reagir, cara, porque a gente tá vivo, e a gente vai ficar vivo por muito tempo, trabalhando por muito tempo, ficando puto por muito tempo, se a gente não fizer nada.
0: Exato. E, é, inclusive, essa é uma pauta boa, hein, até, Tiago, acho que seria legal ter você daí numa pauta dessa, de discutir, eu tava vendo uma discussão esse dia sobre como é difícil hoje... Falar com o trabalhador, mobilizar um trabalhador Tendo em vista que o trabalhador mudou muito Daquele período sindical né De, de onde nasce um Lula, por exemplo né? Opa, é, chama nós rapaz, vamos, vamos pensar em algo aí Que acho que é um, uma discussão importante também é, Para terminar Eu queria dizer que a Roberta citou Uma Vida de Inseto E ela nasceu em 96 Vida de Inseto saiu em 98 E eu lembro de ela ter, ter saído no cinema Eu tinha 15 eu anos eu tinha 15 anos, né? Então, Roberta, você faz eu me sentir muito velho. Então, <risos> eu agradeço.
3: Eu estraguei o VHS de Vida de de tanto que <risos> eu Isso já era um prenúncio do que estava por vir.
0: <risos> Ótimo. É, 98, que é, foi a Copa do Mundo que eu mais curtia. A Roberta tinha dois anos. Que absurdo, cara. <risos> só não gostei a final, né mas enfim, isso é um outro papo né, uh, gente queria agradecer muito aí por vocês ficarem aí até uma hora da manhã conversando comigo espero também que o pessoal tenha sentido uma catarse aí, uh, esse é o objetivo desse programa mesmo, pra todo mundo ficar puto junto e se abraçar no inferno né, então é isso uh, um grande abraço a todos que estão vendo. vamos dar aquele tchau, tchau tchau gente até mais, tchau tchau Valeu.
2: Valeu.